0: Hey, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Riverbloom de podcast waarin ik jou inspireer om op jouw eigen tempo en jouw eigen manier samen met God te leven. In deze aflevering wil ik het hebben over wat is Gods plan voor mijn leven? Een vraag die ik veel christenen hoor stellen... En een vraag die ook veel christenen juist doet twijfelen, doet zoeken, doet stilstaan soms. Omdat ze bang zijn dat ze niet in Gods plan wandelen. En dat vind ik erg een zonde. Want ik geloof dat Gods plan is dat wij leven zoals we zijn. Dat we onze talenten gebruiken, dat we die inzetten. En dat Gods plan, dus ja, ik doe Gods plan altijd een beetje tussen haakjes. Omdat ik, ja, is Gods plan zo rechtstaand als dat we denken? Nou ja. Ik denk van niet en aan de hand van mijn eigen levensloop van de afgelopen tien jaar um, zou ik je graag willen meenemen. Meenemen hoe ik naar Gods plan kijk wanneer ik op mijn eigen leven reflecteer en hoe ik Gods leiding daarin zie. Ook al was het met bumpy roads soms en met teleurstelling en pijn en plannen die niet liepen zoals ik eigenlijk had gewild. Ik ben opgegroeid in een christelijk nest. Ik ben tot mijn 12e, 13e naar de CGK gegaan. Ik ben daar gedoopt als kind. En vanaf mijn 12, 13e gingen wij als gezin naar een evangelische gemeente. En daar heb ik dus heel mijn tienertijd um, doorgebracht. Ik heb daar vrienden gemaakt, vrienden die ik nog steeds veel spreek. Uh, waar ik het leven mee deel. En waar ik ook samen mee voor God koos. Toen ik 16 of 17 was. 17, denk ik. Ja. Ik was 17 en koos toen dus voor God door middel van de volwassen doop. En ik, ja, hoe ik daarop terugkijk, ik twijfelde toen al best wel veel. Uh, in mijn tienertijd, ik vond uh, geloven best wel ingewikkeld. Ik ging naar een openbare school waar niet per se veel andere christenen zaten. Ik voelde me daar soms best wel alleen in mijn geloof. En een beetje zoekende en uh, veel atheïsten die daar heel uitgesproken over waren. En ik weet nog mijn biologielerares die ook wel echt heel erg van... Uh, evolutietheorie en in de kerk werd dat echt wel tegenover de schepping gezet. Nu zie ik dat heel anders. Maar werd het heel erg zo wetenschap tegenover geloof gezet. En dat vond ik heel moeilijk te rijmen, omdat mijn hoofd ergens wel heel erg van wetenschap houdt... en het fijn vindt om alles te kunnen verklaren. En ik er dus tegenaan liep dat met geloof je gewoon niet alles kunt verklaren. En dat maakte dat ik veel twijfelde aan het geloof, aan het hele verhaal van Jezus... Um, alle verhalen die in de Bijbel stonden en dat ik dat gewoon heel ingewikkeld vond. En toch ervaarde ik heel veel van God in die tijd. Eigenlijk wel echt tekenen dat dwars door mijn twijfel heen, God er was. Ik weet nog dat ik kinderwerk deed in de kerk en dat ik daar op een zegenochtend, dat was aan het einde van een jaar, gingen we dat de kinderen zegenen. En dat raakte mij opeens zo diep. Ik vond dat zo bijzonder en... Ik was daar zo in aangerekt. En als ik er nu ook aan terugdenk, dan denk ik van, wat was dat dan precies? En ik kan het gewoon niet goed verklaren. En dat zijn voor mij wel de momenten dat ik denk, ja, dat is uiteindelijk wie God is. Wat God is en hoe God werkt. Onverklaarbaar door onze twijfels heen. Uh, recht naar ons hart. En dat maakte dat ik toen wel, ondanks al mijn twijfels en ondanks de onrust die er soms was, um, ja, toch koos voor God. En zoiets had van, ik wil bij God horen. Toen ben ik na mijn VWO, ik wist niet wat ik wilde gaan studeren. Ben ik DTS gaan doen, die Supershop Training School. En ben ik een tussenjaar gaan doen. Dat was van Jeugd Mijn Opdracht. Ik vond het nog steeds wel ingewikkeld hoor, die uh, vragen. En er werd in Jeugd Mijn Opdracht best wel rechtlijnig verteld hoe het zat en hoe het niet zat. En hoe dat dan allemaal, uh, nou, best wel een duidelijk beeld werd er geschetst van wat dan christen zijn is en hoe dat dan zat. En ik bleef eigenlijk soms wel ook wel met vragen zitten. En tegelijkertijd werd mijn hart ook heel erg aangeraakt in die tijd. Omdat je weg bent uit je eigen bubbel. Je bent met veel jonge mensen. En je ziet veel van de wereld op outreach. En hoewel ik daar nu heel anders naar kijk, naar outreach en korte zendingsreizen. Heb ik daar wel heel erg veel moois mogen en mezelf mogen ontwikkelen. En ja, kwam ik wel terug met een hart helemaal. On fire voor Jezus. En wilde ik dus heel graag over Jezus vertellen. En was dat echt dat ik dacht. Ja, dat is uiteindelijk waar ik voor gemaakt ben. Hoe God mij geschapen heeft. Ik wil andere mensen vertellen over Jezus. En dat kwam ook terug in een van de profetieën. Die ik kreeg tijdens mijn discipleship training school. Ja, ik zei al. Het is een charismatische beweging. En je kreeg daar dus profetieën. En een van die profetieën is me nog steeds bijgebleven. Zij dus zegt van je gaat... Um, invloed hebben op mensen, op jouw generatie. Je hebt een hart voor mensen van jouw generatie. En de komende tijd ga jij, net als in een kast, steeds meer lades ontdekken... van tools die jou gaan helpen om um, de generatie te toe te rusten en te bemoedigen. En ja, als ik dit nu zo zeg en bedenk wat ik nu mag doen, dan valt alles op zijn plek. Want ik heb in die jaren daarna inderdaad heel veel verschillende tools verzameld en ontdekt. En had ik toen nog geen idee van, en dat is nu wel echt... Um, in vervulling aan het komen. Maar goed, even los van die profetie. Um, kwam ik toen terug en ik wilde dus over Jezus vertellen. Ik wist niet hoe ik dat ging doen, waar ik dat ging doen uh, en wat ik daarvoor nodig had. Ik wilde eigenlijk heel graag terug naar die jeugd met een Omdat ik daar uh, gewoon lekker veilig zat en dat heel erg uh, mooi vond om met jonge mensen op te trekken. Maar mijn ouders wilden wel graag dat ik ging studeren. Ik had uh, die mogelijkheid, ik had een goed stel hersens. Dus ze hadden zoiets van... Ga maar eerst lekker studeren, dan kun je daarna altijd nog terug naar jeugd met een opdracht. En dit vind ik super bizar en interessant als het gaat om Gods leiding in jouw leven, Gods plan voor jouw leven. Want hier hebben mijn ouders dus ook een grote rol gespeeld in welke richting ik opging, wat ik ging doen, wie ik ging ontmoeten. Want uiteindelijk ging ik theologie studeren, heb ik daar nog een coach voor, een loopbaancoach toen voor gehad. Met één meeting moest ik allemaal dingen invullen. En Zij ging dan nou, adviseren welke richting dan tof zou zijn. Dus in mijn zoeken hielp ze daarin. En toen zei ze eigenlijk, ja, logisch studies zijn die misschien niet helemaal jouw ding. Want dan moet je toch echt wel goed kunnen structureren. Veel details begrijpen en beredeneren. En je hebt het meer van het grote plaatje, van concepten en van dat begrijpen. En voor een opbouw van een paper bijvoorbeeld, zou je dan misschien wel hulp nodig hebben. Maar de roep voor mij om dus over Jezus te vertellen en daarmee bezig gaan, te gaan, uh, was zo groot dat ik zoiets had van nee, theologie is echt wel mijn ding. Ik heb toen ook nog naar uh, onderwijswetenschappen gekeken, of de academische pabo, dus de pabo in combinatie met pedagogiek. Ik denk dat ik dat ook heel erg leuk had gevonden hoor, als ik nu kijk wie ik nu ben en hoe ik onderwijs en pedagogiek en de ontwikkeling van een kind en van de jonge mens en van de mens uh, in Anzich vind ik super interessant. Dus ik denk dat ik daar ook helemaal op mijn plek had gezeten. En dat ik bij theologie inderdaad, heeft zij wel een beetje gelijk gehad. Ik vond het soms echt veel te abstract en dat ik dacht, jongens, kunnen we het ook even wat praktischer maken? En uh, dat eindeloze filosoferen heb ik soms zoiets van, nou, nu is het wel even goed, het moet ook uh, gewoon werken in de wereld. Maar het heeft me wel heel erg veel kaders gebracht. En uh, in die zin ja, leidt God ook daar dus doorheen, door... Advies van anderen, keuzes die anderen voor jou maken als je dus inderdaad nog uh, afhankelijk bent van je ouders, als ik was toen net 18. Maar goed, dan hebben je ouders gewoon nog wel te, wat te zeggen over jouw leven, over de keuzes die je maakt. En um, ja, dat heeft gewoon invloed op dus de weg ook die God met jou gaat. En ik denk dat we, zeker in deze individualistische samenleving, soms zo gesteld zijn op onze eigen keuzes, maar dat we ook het advies van anderen... Uh, wijsheid van anderen, mensen die al een tijdje meelopen, dat we daar ook um, nou, wijsheid uit mogen putten en richting uit mogen putten. En dat dat dus ook een stukje Gods leiding kan zijn van uh, wat anderen vinden en wat anderen jou wijzen. Dus dat is één ding wat ik over Gods leiding wil zeggen. Wijsheid van anderen, van om je heen. Uh, mag je, ja, je mag om advies vragen, en niet dat je daar iets dan mee moet. Je mag nog steeds zelf beslissen en uh, zelf richting geven daaraan. Uh, maar God spreekt wel ook door anderen. Ja, toen ben ik dus theologie gaan studeren, een bachelor ingehaald, daar Alex leren kennen, getrouwd als echte studenten. En daarna ben ik antropologie gaan studeren, menskunde is dat. Dus in plaats van echt het goddelijke bestuderen zoals theologie doet en de religie, is antropologie echt het mens zijn, het cultuur. Um, snappen hoe de mens in elkaar zit en uh, de grote systemen van cultuur en van mensen bij elkaar Begrijpen. En dat heeft mijn geloof en mijn wereldbeeld en hoe ik naar mensen kijk heel erg gevormd. En dat bracht ook dat we nog steeds wel samen een verlangen hadden om naar het buitenland te gaan. Alex en ik samen, we hadden echt wel een visie gekregen op zendingswerk, op ontwikkelingswerk. We hebben allebei, dus Alex heeft ook jeugd mijn opdracht gedaan, die heeft daar nog langer gezeten. Die is wel langer blijven plakken dan ik en toen elkaar dus toch tegengekomen op, op de faculteit. Uh, we hebben niet samen opdracht gedaan hoor, dat was wel apart van elkaar. Uh, maar het, was, ja, het voelt wel ergens als iets heel bijzonders dat we elkaar dus uh, ergens wel in diezelfde bubbel hebben geleefd. En toen elkaar in een andere bubbel, want de theologische faculteit was ook wel echt een uh, mooie theologische bubbel, tegen zijn gekomen en daar verliefd op elkaar mochten worden. En uiteindelijk ook hebben beloofd om het leven met elkaar te willen delen. En toen na onze master's, Alex heeft toen ook nog een jaar gewerkt in... Uh, België, waar we toen woonden, hadden we wel het verlangen van... hé, hey, we willen eigenlijk weer naar het buitenland. We hebben nu met onze theologische kaders, onze antropologische kaders... echt wel een visie voor hoe we uh, zendingswerk kunnen doen op, uh, nou, van deze tijd... wat nu bij ons past, uh, hoe we kijken naar de kerk... en hoe we dit dus in een andere cultuur kunnen doen. En met dat verlangen wilden we weg. En nou, na, veel lang, na veel zoeken en bidden en um, nou, hopen dat er iets op ons pad zou komen... ...kwam Thailand daar uit. En dat was een project waar ik ook al eerder geweest ben... ...waar wel mijn familie al eerder geweest was. En de mensen waren op dit moment in Nederland die daar woonden. Dat was een Thai en iemand uit India. En zij waren nu in Nederland. En ja, toen was het toen in april. En wij wilden graag in de, na de zomer weg. En dat, ja, dat viel toen allemaal bij elkaar. En dat we dachten, ja, misschien is dit het dan wel gewoon. We blijven maar wachten en we blijven maar zoeken... Um, maar moeten we dan een briefje van God uit de hemel hebben of mogen we ook gewoon gaan bewegen? En toen zijn we eigenlijk um, nou, richting, daar richting gaan bewegen en dat gaan doen. En zo van, we willen dit ons drie tot vijf jaar zien we onszelf dit doen. En we willen het een jaar de tijd geven om nou, ons te settelen, de taal te leren en te ontdekken of dit voor ons is. Maar eigenlijk wel echt met het idee van we gaan hier drie tot vijf jaar blijven. En uiteindelijk is dat het niet geworden. Zijn we na dat jaar weer teruggegaan. En dat jaar was ingewikkeld, was heftig, was uh, best wel zoeken soms. En ook wel een beetje zoeken in onze visie, omdat we met een best wel sterke visie erheen gingen. En toen toch er tegenop botste dat we die visie niet helemaal kwijt konden. Dat we niet helemaal pasten in de structuur die er op dat moment was, het leiderschap wat er op dat moment was. En dat we nou, niet helemaal ons ei kwijt konden in wie we waren, waar we voor stonden en wie we... Um, ja, willen zijn en hoe we ervaren dat God door ons heen werkt. En dat is denk ik een stukje, nou misschien te weinig voorbereiding toch van onze kant, dat we toch wat meer grondiger de tijd hadden moeten nemen om te gaan. En zo zitten wij niet in elkaar, wij gaan gewoon. En in die zin hebben we onszelf ook een jaar gegeven, dus was dat eigenlijk ons proefjaar. Um, en een stukje ja, um, leren ook denk ik. Leren en ...onderzoeken, we waren jong, het was een van onze eerste werkervaringen... ...ook leren waar je goed in bent en uh, waar je dus past... ...en wat je nodig hebt om tot bloei te komen. En als ik dan kijk naar Gods leiding, dan kun je zeggen... ...oh, dit was falen en dit was dus niet de bedoeling... Um, ...omdat het niet gelukt is zoals we het wilden. Want we wilden zo graag drie tot vijf jaar... ...en we wilden daar echt ja, verschil maken... ...en dat is ons niet gelukt. En dat voelt soms ook nog best wel ja, jammer. We leefden ook voor een deel van giften... dus. Je wil ook ergens de mensen die jou steunen... Ja, wil je ook laten zien dat ze dat met, ja, rechtmatig doen. Um, en dat kan dan ergens best wel voelen als falen. En misschien heeft dat onbewust... Ik denk bewust hebben we dat nooit zo uitgespreken... maar onbewust heeft dat ergens wel, denk ik, um, ja, iets met ons gedaan. En hebben we wel gevoeld van, hey, was dit nou falen? En toch kijk ik er nu absoluut niet zo naar. Denk ik dat God dat heel erg gebruikt heeft om... Onszelf en elkaar beter te leren kennen. We zijn onszelf ook echt wel een beetje kwijtgeraakt daar. En daarmee elkaar. En heeft het heel erg geholpen in dus weten wat we nodig hebben. En kunnen we op basis daarvan nu veel betere beslissingen maken. In ons werkleven, in ons privéleven, in ons leven samen, in ons huwelijk. Omdat we weten um, ja, wat er fout gaat of wat er fout kan gaan als we die verbinding verliezen. Of als we dus niet op ons plek zitten en niet de uitdaging krijgen die we nodig hebben. En dat vind ik dus heel belangrijk als we het hebben over Gods plan. Is dat niet per se alles wat dus niet uitgewerkt is... dan kan het al snel zijn van... oh, dat was dan dus niet van God of daar is God niet in geleid. Ja, ik denk dat dat uh, makkelijk is. Dat je dan te rechtlijnig naar Gods plan kijkt. En um, dat Gods plan dus ergens ook gewoon het leven leven zoals het komt. En soms zal God daar misschien heel duidelijk in leiden. Zoals die profetie, als ik daar nu aan terugdenk... denk ik van ja... Dat was wel echt iets van God. En waar, wat ik nu heel erg zie, dat dat wel tot uiting is gekomen. Juist ook door de dingen waar, we misschien, ja, waar het misschien niet gelopen is zoals het liep. Ik wilde zeggen verkeerde keuze heb gemaakt, maar ik zie het dus niet als een verkeerde keuze. Echt, ja, dat is makkelijk. Dat is de taal die je dan snel gebruikt. Maar als ik dan nadenk over of het een verkeerde keuze was, nee. Ik ben heel dankbaar dat we toch die ervaring hebben gehad. Al was het soms best wel pijnlijk en zoeken. Soms is het met Gods plan dus ook echt een beetje uitzoomen en van op een afstand kijken en zien hoe God daardoor heen werkt en hoe het leven ook gewoon het leven is. En kunnen we heel krampachtig vasthouden aan wat Gods plan dan zou zijn en wat de volgende stap moet zijn. Maar daardoor bevriezen we denk ik soms ook of gaan we maar helemaal niks doen of blijven we op een plek zitten want God had toch gesproken dat dit zijn plan was. Waar we eigenlijk niet helemaal horen. Waar we eigenlijk voelen. Hé, hey, dit is niet meer voor nu. Of ik mag een volgende stap zetten. Ja, dat is ook een stukje hoe God spreekt. Door intuïtie, door je gevoel, door uh, groei. En um, ja, mogen we daar ook naar leren te luisteren. Gods plan is voor mij echt het leven leven zoals het is. Zoals het komt. Meebewegen met die golven te zoeken naar wie God is en wat hij voor jou persoonlijk heeft. En soms zal je misschien bijna verdrinken en toch kiezen om door te zwemmen en het land weer te zoeken. Soms zul je misschien de weg niet vinden en zul je opeens een stem horen en zeggen, ja kijk, daar is het land, daar moet je heen zwemmen. En soms zal het zoeken zijn, zul je het niet snappen en zul je mee getrokken worden naar de golven, naar onderen... en zul je echt niet snappen wat er nu aan de hand is... en dan toch weer die hand voelen van God die je weer naar boven haalt. Het plan is niet rechtlijnig of één ding wat... het is voor jou. Het is echt meebewegen, zoeken en heel vaak ook vinden. En daar mag je je aan overgeven. Ik denk dat het ook echt een stukje overgave vraagt om te zeggen... soms weet ik het niet hoe dit plan werkt, hoe God werkt of hoe dit leven werkt... En ergens is dat ook een mysterie, denk ik, van het leven en van God. En van Gods plan. Wat Gods plan ook mag zijn. En als ik dan nu kijk, ik ben nu drie jaar weer in Nederland. Nee, vier jaar al. Vier jaar al weer bijna. Ooit bijna vier jaar in Nederland. En nu coach ik dus vrouwen om in hun kracht te gaan staan. Mag ik al die ervaringen, die opleidingen, die lessen, de teleurstellingen... gebruiken om anderen te begeleiden in die van hen... En is die profetie dus aan het begin, eh, tijdens mijn YWAM tijd, gewoon uitgekomen? Dat is nu tien jaar geleden, denk ik bijna. En mag ik anderen bemoedigen en toerusten en laten ervaren wie God voor hun wil zijn? En gebruikt God dus ook, ook de momenten dat het echt heel zwaar was, dat ik me alleen voelde. Dat ik me ongelooflijk verdrietig voelde. Gebruikt God nu in mijn werk? En zolang je je daar open voor kan stellen en ook... ...de mooie kant dus kan blijven zien van de teleurstellingen van de pijn... ...en daar groei uit haalt. En dat hoeft niet een soort van ding te zijn dat je dat altijd maar weer moet doen... ...want dat is weer doorslaan naar de andere kant... ...om altijd maar weer groei ergens uit te halen. Sommige dingen mogen ook gewoon echt even heel erg zijn... ...en zeker mens lijden is daar niet in te plaatsen. Dat is niet wat ik daarmee bedoel. Maar als je dat kan blijven vinden, als je dat kan blijven zoeken... ...dan gaat God dat ten goede gebruiken, dan... En um, ja, bemoedigt God daar weer andere mensen mee en mogen we met elkaar daarin in Gods plan wandelen en het leven leven zoals hij het aan ons geeft. En ik vind het ook tof dat ergens je hart hetzelfde blijft, want um, toen ik terugkwam van DTS van YWM en zei ik wil anderen vertellen over Jezus, ik wil hem bemoedigen... Dan doe ik dat nu op een hele andere manier dan ik toen voor ogen had. Toen dacht ik echt. Ik ga grote aanbiddingsconcerten in Afrika opzetten. En daar preachen. <laughs> de Kaspel preachen. En nu mag ik dat gewoon dicht bij huis. In Nederland. Met vrouwen van mijn generatie. Van de generaties boven mij doen. Maar hen nog steeds vertellen over Jezus. Op een hele andere manier dan dat ik toen voor ogen had. Want mijn geloof is daarin heel erg veranderd. En gevormd. En tegelijkertijd hetzelfde. Ik mag... ...nog steeds vertellen en uitstralen wie Jezus is. En daarin is mijn hart niet veranderd en werkt God dus ook met onze wensen. En zou ik je dus ook echt willen uitnodigen, wat is jouw wens? Wat is jouw missie? Waarvoor heeft God jou op deze aarde gezet? Wat heeft hij in jou gelegd? Ga dat eens onderzoeken en ga daar eens bij stilstaan. En daar kleine stapjes in uitstappen om dat dus meer te ontdekken en te bewegen, te bewegen naar Gods plan. Je hoeft niet stil te blijven zitten en te wachten. Dat mag, maar je mag ook gaan uitstappen en in beweging komen. En als je nou denkt, oh, ik vind het tof om hier nog verder over door te kletsen... nog verder naar te zoeken, oefeningen hiervoor te krijgen... om dit nog meer te ontdekken... dan ben je altijd welkom bij Embrace, mijn online programma... of Empower, mijn groepstraject... waarin ik je juist in dit soort vraagstukken help en coach om te onderzoeken. En niet dat je dan... Mijn plan voor mijn leven gaat ontvangen. Nee, we gaan dan echt zoeken wat heeft God voor jou weggelegd. Want jij bent jij en jij mag in jouw kracht gaan staan hoe God jou persoonlijk gemaakt heeft. Hey, bedankt voor het luisteren van deze podcast. Super leuk dat je er was. Vond je dit nou een leuke aflevering? Deel hem dan zeker op je sociale media of met vrienden om je heen. En laat me zeker ook weten wat je ervan vond. Vind ik heel leuk om te horen. Hey, veel liefs en tot de volgende. Doeg, doeg!